1: cartoons mein animation hota hai aapko animation malum hai jo picture aap ek scene ko 3 دن میں بناتے ہیں اینیمیشن کو ایک پورا مہینہ لگتا ہے اٹس ا ویری ٹیڈیس پروجیکٹ ایک ایک پکچر کو رکھتے ہیں جیسے کہ یہ میرا پکچر ہے یہ ایک پکچر ہے ہاتھ ہے دوسرا پکچر یہ تیسرا پکچر ہے یہ چوتھا پکچر ہے بناتا ہے اسے سوچ سمجھ کے بناتا ہے اور جتنا آنکھوں پہ یہ چیز اثر کرتی ہے مووی اثر نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ کلپس ہے وہ رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بچے یہ سب موومنٹس دیکھ کر اور پھر گھر جا کے کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں, نہیں نہیں جو کارٹونس دیکھتے ہیں یہ بھی ریسرچ پروفڈ کہ ہر ایک چیز جو بچہ دیکھتا ہے اس کی ویژن میں جیسے ڈاکٹر فرد کہہ رہے تھے اٹ از اسٹورڈ انز اور جب وہ بستر پہ جا کے سوتا ہے دعا پڑ کے کے بعد کارٹونس آ پوری رات یہی دیکھتا رہتا ہے اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں ریسرچ دا چلڈرین ہو واچ میکسم کارٹونس ہیو میکسم سیکشو پریجرس اینڈ ویٹ ڈریمس ان بیڈ فار چلڈرین بلو پیوبرٹی دس سال کے نیچے والے بچے آپ یہ دیکھیں کہ کیا اثر ہو رہا ہے اٹھا لیں ان کو ٹیلیویژن سے
2: um video games they're even worse than cartoons because um asna was talking about the two students jo apne class ke they used to play video game jo aim tha video game ka how many people can you kill that was the game of the video game and wed newswick mein do teen hafte pehle ye pura aaya hai us bachchon psyche ki postery ke unhone ye video games se bahut isse ab actually ab kar rahe hain آپ خود کر رہے ہیں اینڈ آپ کا یہ ایم ہے کہ آپ مار ڈالیں کسی کو
3: ڈینبر کلوراڈو میں جو انسڈینٹ ہوا جس میں دو بچوں نے باقی کلاس پر فائرنگ کی تو اس کو انہوں نے بہت جو ریسرچ کیا تو انہیں یہ پتا چلا کہ وہ نارمل گھروں سے تھے نہ بہت امیر تھے نہ بہت غریب تھے اور کوئی اور ایسی بات نہیں ملی سوائے یہ کہ ویڈیو گیمز جس میں وہ بہت انٹرسٹڈ تھے اور اس میں ایم یہی تھا کہ آپ کتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں اور یہ یہ ایک دم نہیں ہوا یہ پچھلے دو سال سے وہ لوگ پلان کر رہے تھے اور ان کے ایک نیبر نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اس نے ایسی کوئی بات سنی تھی کہ وہ باہر سے جا رہا تھا اور یہ اپنے ڈرائیو میں یا کار کے پاس کی بیٹھے یہ کوئی ان میں سے ایک پلان کر رہا تھا اور اس نے رپورٹ بھی کیا تھا پولیس کو اور ان کے پاس بہت انفارمیشن تھی بامبس بنانے کے بارے میں اور بامب جیسے جس کے اندر جیسے ذرے بھر دیتے ہیں فار ایگزامپل کیل وغیرہ تو جب وہ پھٹتا ہے تو وہ بہت دور تک جاتے ہیں اور بہت لوگوں کو انجر کرتے ہیں انہوں نے اس قسم کی ساری انفارمیشن جمع کی انہوں نے ایسی چیزیں بنائی تھی اور یہ دو سال کی پلاننگ تھی جس کے بعد انہوں نے کیا تو یہ ایک دم نہیں ہوا تھا
2: پندرہ بچوں کو انہوں نے مار ڈالا تو لڑکیاں نے
3: گن اس کے لڑکی کو جا کے
2: پوائنٹ کرا اس نے کہا تم خدا میں ٹو بلیو انڈ اس نے کہا ہاں he shot her dead he goes there is no god He inc mentality do you believe in god she goes yes and he just
4: shot her that was the state padhiye again ke results inke aur inke bhaiyon ke ache nahi aaye to unke walid ne naraaz hokar television ke upar likh ke laga diya 6 months ke liye tv ban hai aur agar iske baad ٹیلی ویژن نہیں دیکھا تو پوری فیملی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی اور آپس میں تعلقات بہت اچھے ہو گئے اور ریزلٹس بھی بہت اچھے آنے لگے تو اس کا صرف ایک افیکٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فاشی اور وہ سب کچھ سکھا رہا ہے یہ تو ہماری خاندانی زندگی اور نظام اور فیملی لائف کو تباہ کر رہا ہے کہ آپس کے تعلقات جو ہے کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا آنا نا ہے کہ جی ڈرامے کے ٹائم پہ کیوں کوئی آ گیا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اور اسی طرح لوگ آ کے بیٹھے رہتے ہیں بس تھوڑی سی بات کی اور دھیان ادھر ہوا انہیں انسانیت اور مربت تک ختم ہو کر رہ گئی اچھا اللہ دین اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک شاپ کیپر ہے اور وہ فروٹ بیچتا ہے تو ایک بچہ آتا ہے اور وہ سیب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شاپ کیپر اس کے ہاتھ پہ چوری مار کے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور ایکچولی کی ایک کیا دکھایا جا رہا ہے کہ مسلم جو ہیں ان کے ہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور کارٹونس کے ذریعے میسج کیا کنوے کیا جا رہا ہے اسلام کے اگینسٹ پاکستان میں جو بھی پروڈکٹس آئی ہیں فورن سے مختلف مشینری وغیرہ تو ان کی قیمتیں تو بڑھتی ہی چلی گئی تو یہ کیا ہوا کہ ڈش کی قیمت گرتی ہی چلی گئی اور ہر ایک کی وسط یا استطاعت میں آ گئی تو یہ کیوں ہو رہا ہے اس آیت میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یہ بات جو ہے نا وہ اجلب علیہ بخیلے کا و رجیل کا لا ان پر اپنے سوار اور پیادے یعنی جیسے فوجیں شیطان کی یوں محسوس ہوتا ہے آت کو پڑھ کے کہ امڈی چلی آ رہی اور جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے فوجوں کا ہی کام ہے ایک آدھ شخص کا نہیں ہے وشار خم فل اموال اولادی اور ان تمام چیزوں کو جن کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ بنیادی طور پر ان سب کے پیچھے مال انوالو ہے اور مال کا حصہ اس میں جاتا ہے یا مال کمانے کا ذریعہ ہے یا مال لگانے کی جگہ ہے اور ان چیزوں میں خوشی خوشی مال لگایا جا رہا ہے پھر کسی حد تک یہ چیزیں سٹیٹس سمبل بھی بنتی چلی گئی فخر کا ذریعہ بن گئی اور اگلی چیز جس کی شیطان کو سہولت دی گئی یعنی پہلی چیز تو مہلت دی گئی پھر اس کے بعد استفزاز آواز کے ذریعے اپنے سواروں کے ذریعے فوجوں کے ذریعے اور پھر مال اور اولاد میں شرکت کی آزادی اور واحد ہوم اور ان سے وعدے کر شیطان انسان سے طرح طرح کے وعدے کرتا ہے جس میں جنگ بدر کے موقع پر کفار سے وعدے کا ذکر ہے کہ اس نے ان سے آ کے انسانی شکل میں کہا تھا کہ تم آگے بڑھو وہ انی جار میں تمہارا ساتھی ہوں میں تمہارا پڑوسی ہوں میں تمہارا مددگار ہوں تو اس کے بعد جب وہ اصل موقع آیا تو کیا کہنے لگا ان ارام ترونا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے پھر حضرت حبا اور حضرت السلام کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ بھی دراصل کیا تھا ایک طرح سے وعدے تھے کہ اگر ایسا کر لو گے تو یہ فائدہ ہوگا لیکن حقیقت کیا ہے وما یا ادہ شیتان اللہ غرورا اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیتان مگر دھوکے کے جھوٹے شیتان کے سارے وعدے غرور کے سوا کچھ نہیں غرور غرور کا لفظی معنی ہے غلط کام کو اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے یعنی ایک طرح سے دھوکہ دینا کہ غلط چیز کو اچھا بنا کے دکھانا اللہ تعالی فرماتے ان عبادی لئی سلک الم سلطان بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور یعنی جو مجھ سے تعلق قائم کر لے گا میری طرف آ جائے گا میرا سہارا لے گا مجھے تھامے گا تو پھر ان کو تو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا اللہ کے بندے چنے ہوئے بندے مخلص بندے مؤمن بندے اللہ نے ان کو اپنے طرف نسبت دی میرے بندے اللہ کے بندوں کے لیے بہت عزت اور شرف کی بات بہت بڑا اعزاز بہت بڑا مقام کہ یہ ساری چیزیں ان پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گی اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں شیطان کی چالوں سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں اور جتنے اس کے حربے اور ذریعے اور طریقے ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں ایک چارٹ بنا کر کہ میں ان چیزوں سے کس حد تک بچی ہوئی ہوں کتنی دور ہوں وہ تمام راستے جن سے شیطان داخل ہوتا ہے شیطان آتا ہے ان راستوں کو میں نے کس حد تک بند کر رکھا ہے میرے کھانے پینے کی عادات سونے کی عادات گھر میں داخل ہونے نکلنے زندگی کے مختلف کاموں کو بجا لانے میں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کتنا چل رہی ہوں اور اپنے مال اور اولاد کو شیطان کے راستے سے کس حد تک بچائے ہوئے ہوں اگر اس چیز میں کامیاب ہوں تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں ان عبادی میں شامل ہیں اور اگر نہیں تو پھر ایک طرف عباد الرحمان ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں عباد الشیطان ہوتے ہیں اگر ہم وہ صفات نہیں رکھتے جو عباد الرحمان کی ہو سکتی ہیں تو پھر لازمی طور پر دیکھیں نا فرق واضح ہے بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان کی چالوں اور شیطان کے زور اور شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اللہ کا بندہ بننا ہوگا اللہ سے تعلق رکھنا ہوگا اور پھر فرمایا وکفا بے رب کا وکیلا اور کافی ہے تیرا رب حافظ و ناصر ابھی جب وہ فری میسنز کی بات ہو رہی تھی اور ان کی چالوں اور پروپیگنڈے اور شیطانی چالوں کی تو میں نے دیکھا کہ بہت سے بچے سہمی بیٹھی ہیں خوف زدہ سی ہیں کہ اب ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں کیسے اس سے نکل سکتے ہیں جب وہ اتنے طاقتور ہیں تو سلطان کا مطلب کیا ہے غلبہ عروج طاقت قوت وہ سب کچھ سلطان کے ایک لفظ میں آتا ہے جسے جس آپ کسی بھی قسم کی پاور سے تشبیح دے سکتے ہیں فرمایا تیری قوت یعنی شیطانی قوت شیطان کا غلبہ وہ عروج وہ زور میرے بندوں کو کچھ نقصان نہیں دے سکے گا میرے بندوں پر وہ اثر انداز نہیں ہوگا انبادی لئی سا لکا الم سلطان ان کو کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں ان ساری چیزوں کو جاننا تو ضرور ہے کہ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور شیطان کس کس راستے سے حملہ آور ہو رہا ہے اور اس نے انسانوں میں سے کیسے انسانوں کو اپنا آلاہ کار بنا رکھا ہے کہ کچھ لوگ شیطان کے آلاہ کار بن جاتے ہیں چیلے بن جاتے ہیں شاگرد بن جاتے ہیں اور شیطان خود بھی کام کرتا ہے اور ان سے بھی کرواتا ہے اور جیسے کہ ہمیں ان سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا منل جنتی و ناس کہ وہ شیطان جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں تو اگر فری میسنس کی شکل میں انسانوں میں ایسی شیطانی قوتیں نظر آتی ہیں تو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے عبادی اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے اللہ جیسی قوت کے ساتھ پھر اسے کس چیز کا خوف کس چیز کا غم کسی چیز کا خوف نہیں پھر وہ نہیں ڈرتے شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے جیسوں کو ڈراتا ہے جو اس کے قابو میں نہیں آتے اس پر اس کا زور بھی نہیں چلتا جیسے آپ دیکھیں کہ دجال کی جو لوگ بات نہیں مانیں گے تو ان پر اس کا غلبہ نہیں ہو سکے گا لیکن جو لوگ ڈر کے اس کی بات مان جائیں گے وہ پھر اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور ان کا ایمان ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے کام کرے گا مثلاً ایک شخص کو اٹھائے گا اس کو دو حصوں میں توڑ کر پھر دوبارہ سے سی دے گا تو انہی دجال کے فتنوں کا جہاں ذکر آتا ہے اور اس کے خوف سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی بات مانتے چلے جائیں گے اور جب مانیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ساری تائید ان کی ختم ہو جائے گی مگر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر دجال قابو نہ پا سکے گا دجال ہو یا شیطان ہو یا انسانوں میں سے کچھ انسانی شیطان ہو ان سب کا وار اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ کے اندر ایمان کا لیول لو ہوتا ہے آپ ایمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں اس کا واحد حل کیا ہے اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جن کے کسی معاشرے کے اندر پاورفل لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو وہ دندناتے پھرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم کہیں پکڑے بھی گئے پولیس نے ہمیں پکڑ لیا تو فلاں کی سفارش سے ہم چھٹ جائیں گے کیونکہ ہم فلاں کے دوست ہیں فلاں ہمارا عزیز یا رشتے دار اس مؤثر عہدے پر موجود ہے وہ ہمیں چھڑا لے گا تو اگر ہم بڑے انسانوں کی دوستی انفلوئنشیل پیپل کے تعلق کی وجہ سے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فلاں اور فلاں ہمارا اپنا ہے اور ان کی موجودگی میں ہمیں کیا نقصان ہوگا تو خود سوچے جس شخص کا تعلق اور دوستی اور رابطہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہو جائے اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا اس کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلق پیدا کر لیں آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے یہ بجلی کی تار دیکھیے نکال کے کتنی باریک ہوتی ہے ذرا دور پڑی تو نظر بھی نہیں یہ یہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے تو پلاسٹک کوٹیڈ ہے نا اوپر ربڑ چڑا ہوا ہے اگر اس کو ہم اندر سے کاٹ کے نکالیں تو ایک باریک سی چیز ہوتی اور اکٹھی ہو جائے تو کھلتی بھی نہیں اس کے اندر کوئی خاص پاور نہیں ہوتی لیکن جب اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے مین پاور ہاؤس سے کیا چیز بن جاتی ہے یہ کہ آپ قریب تو جائیں اس کے ایسا جھٹکا دے گی پٹا کے وہاں پھینکے گی کیوں کہ مین پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے اگر نہیں جڑی ہوئی کچھ بھی نہیں لیکن اگر جڑی ہوئی ہے تو بہت بڑی طاقت ہے وجہ سے اقبال نے بھی کہا تھا نا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ جو اقبال کی شاعری میں مرد مومن کا تصور ہے اور اس کی قوت اور اس کی شان یہ بہت قابل غور ہے اور ایمان ہی وہ طاقت ہے اللہ سے تعلق ہی وہ قوت ہے کہ جب آپ میں ٹرانسفر ہونے لگتی ہے وہ اور آپ کا جب تعلق اس سے جڑ سکتا ہے تو پھر اللہ ان اولیا اللہ خوف ولاحم یا زنون پھر ان کے لیے نہ خوف رہتا ہے نہ غم ہوتا ہے و کفا ر کا وکیلا تیرا رب ہی وکیل تو کیے جانے کے قابل ہے بھروسے کے قابل ہے حافظ و ناصر ہے اب میں چند باتیں سم اب کروں گی کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے ایک تو بنیادی بھارتی کے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے یہ تو ایک بازی سی بات ہے ایک بڑا موٹا سا نقطہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا ہے اس تعلق کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کے شرط سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے احتیاط اور احتیاط کسی چیز سے کب ہوتی ہے جب اس کا علم ہوتا ہے اب الحمدللہ ہمیں علم تو ہو گیا کہ شیطان کہاں کہاں سے وار کرتا ہے اب ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہے ان سارے دروازوں کو چیک کرنا ہے کہ بند ہیں کہ نہیں ایک بھی کھلا رہے گا تو وہاں سے آ جائے گا ان سب کو بند کر دیں دوسری بات اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق شیطان سے محفوظ رہنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ علمی اور عملی طور پر قرآن اور سنت کی پابندی کی جائے قرآن پاک میں سورت علیہ نام میں آتا ہے وہ ان نہ سراتی مستقیمہ فتب ولاسب اللہ فتح فرق انصیلی کم بہلا اللہ کم تکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت اور تشریح اس طرح کی کہ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے یعنی ایک لکیر کھینچ کے فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے پھر دائیں اور بائیں دو لکیریں کھینچی یعنی اسے کراس بنایا اس میں نا اور فرمایا یہ گمراہی کے راستے ہیں ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے یعنی سیدھا راستہ ہے سیدھی لکیر ہے اور اس میں بیچ میں دو لکیریں کراس ہیں اور فرمایا کہ جب ایک بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں یہ لکیر جو ادھر ادھر کو جا رہی ہے اس پر ایک شیطان بیٹھا اور وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ بندہ اس سے بچ کے نکلتا ہے تو آگے وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ دوسری طرف کہتا ہے ادھر آ جاؤ یعنی ہر جگہ پر شیطان اسے کھینچنے کو اور پکڑنے کو تیار ہے کہ جب سراتے مستقیم پہ کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس راستے میں شیطان آگے رستوں میں بیٹھے ہوئے اچکنے کے لیے ڈاکو بن کر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وہ ان نہ سراتی مستقیمہ فت ادھر ادھر نہ جانا سیدھے اس پر چلتے رہنا جو قرآن اور سنت میں لکھا ہے بس وہ کافی ہے اگر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے بگڑ جاؤ گے بہک جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے وہ ان نہ سراتی مستقیمہ فت بس اس کی پیروی کرو ولابی سبل اور یہ جو ادھر ادھر کے راستے جا رہے ہیں نا ادھر ادھر کی باتیں چاہے کتنی بھی خوش نما ہوں ان کی نہ پیروی کرنا عموماً ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے اچھا مثلاً جوگیوں کے جو طریقے ہیں ہندوؤں کے جو طریقے ہیں ان سب کے اندر ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس سے آپ کی روح کو بڑا سرور ملے اور آپ کو بہت وقتی طور پر سکون ملے لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت پانے کے لیے ان میں سے کوئی طریقہ بتایا اگر نہیں بتایا تو وہ سب کس میں آ جائے گا بدرت میں آ جائے گا اور اس کے ذریعے شیطان دس نیک کام کروا کے ایسا کام کروائے گا کہ جس سے سب کچھ ضائع ہو جائے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے یا لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا خطوات شیتان اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا ان لکم ادب مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ کر رونے لگتا ہے کہتا ہے وائے ناکامی ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اس کے لیے تو جنت ہے اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم ہے کیونکہ بہت سارے لوگ نماز کا الٹرنیٹ کوئی اور چیزیں تلاش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے اب یہ سر اصل شیتانی چال ہے نا ایک کہ شیطان کو بھی سجدے کے انکار نے ہی اتنا دور جا پھینکا تھا اور ہمیں بھی شیطان سب سے پہلے جس چیز سے ہٹاتا ہے وہ کیا ہے نماز سب سے زیادہ مشکل اس کو بنا کے پیش کرتا ہے اس سے دور لے جاتا ہے تیسری چیز شیطان سے بچنے کے لیے یعنی اللہ تعالی کے حضور پناہ طلب کرنا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت بھی ہمیں کیا کہا گیا ازا کرا من فستا شعتان پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خز الفافی اماغ بالله فستا از بلّیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگذر کا طریقہ اختیار کرو نیکی کی تلقین کرو جاہلوں سے مت الجھو اگر کبھی شیطان تمہیں اکسانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی جب وہ تمہیں الجھنے کے لیے کہے تم الجھو اسی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی وقل قل رب آؤز منہ مزات شیاتی نی و رب یا درون سورت المنون سیون نائنٹی ایٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے شیطان سے اللہ کی بکثرت پناہ مانگتے تھے نماز میں شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے افتتاحی دعا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من شیتان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاخانے خطرے کی آماجگاہیں ہیں اس لیے اگر تم میں سے کوئی شخص ان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھا کرے اعوذ بکا من الخب سول کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیص جنوں اور جننیوں کے شر سے پھر اسی طرح غصے کے وقت پناہ مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کی آپس میں گالی گلوچ ہو گئی ان میں سے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ناک شدت غذب سے پھٹ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے اگر وہ اس کو پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے صاحب کرام نے کہا وہ کون سا جملہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اسے پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم تو یہ جملہ غصے کو دور کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی غصے کے وقت اللہم مفاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیئ وملیکہو شرکتر فا نفسی, شر نفسی سو مسلم اسی طرح شہر اور بیوی کے تعلقات میں دعا سکھائی گئی بسم اللہ اللہ جنبنا شیتان و جن ما رزقتنا بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمے سے اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو ہماری اولاد سے دور رکھ فرمایا اگر دونوں کے ملاپ سے کوئی اولاد ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا پھر اسی طرح گدھے کے چیخنے کے وقت بھی پناہ مانگی گئی فرمایا کہ جب گدھا چیخے تو تم شیطان سرکش سے اللہ کی پناہ طلب کرو پھر اسی طرح بال بچوں کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور خصوصی طور پر وہ دعا جو حضرت حسن حسین کے لیے آپ پڑھتے تھے من كل و و من كل عين اللہ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے اور موزی جانور سے ہم موزی جانور اور نظر بد سے اور آپ فرماتے میرے باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی حفاظت اسی طرح کیا کرتے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں پر یہی پڑھا کرتے تھے پھر اسی طرح پناہ مانگنے کی بہترین دعا کیا ہے سب سے بہتر دعا جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے سورت فلق اور صورت ناس ہے اقبا بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ان دونوں صورتوں سے بہتر کسی بھی صورت کے ذریعے پناہ نہیں طلب کر سکتے یعنی کلو ظبر برب الفلق اور کلو برب ناس اچھا بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو خوبصورت کر کے پیش کرے تو تم اس کا کیا کرو گے اس نے کہا اس سے لڑوں گا انہوں نے کہا اگر دوبارہ ایسا کرے اس نے کہا پھر لڑوں گا انہوں نے کہا اس کا سلسلہ تو دراز سے دراز تر ہوتا چلا جائے گا تو ہر وقت لڑائی ہوتی رہے گی بتاؤ اگر تم بکریوں کے کسی گلے کے پاس سے گزرو اور اس گلے کا محافظ کتا بھونکنے لگے یا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے تو تم کیا کرو گے اس نے کہا ہسبے طاقت اس کا مقابلہ کر کے اس کو دور کروں گا انہوں نے کہا اس میں بات لمبی ہو جائے گی اس کی بجائے بکریوں کے مالک سے امداد حاصل کرو وہ تم سے کتے کو روک دے گا وہ کتے کو ایک طرف کر دے گا یعنی اگر تم نے وقت اس میں لگایا کہ کتے سے لڑتے رہو تو کتا تو بھونکتا جائے گا وہ نہیں باز آئے گا تو اگر مالک سے کو بھی ذرا کتے کو ایک طرف کر لو تو آپ نکل جائیں گے تو جب ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیتے ہیں کہ اللہ اس شیطان کو ہم سے دور کر دے تو مالک جو ہے وہ اس شر کو ایک طرف کر دیتا اور ہم خیر سے گزر جاتے اس لیے سب سے بہتر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی جائے پھر اسی طرح ذکر الہی میں مشغولیت جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اللہ کے نبی یاہی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پانچ چیزوں کی تاکید کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی میں تمہیں ذکر الہی کی تاکید کرتا ہوں اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جس کے تعاقب میں دشمن لگے ہوں وہ ایک محفوظ قلعے میں آتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے یہی حال بندے کا ہے وہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے ذریعے ہی شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے جتنا کثرت سے ذکر کریں گے اتنا ہی اس سے محفوظ رہیں گے اور پانچویں چیز ہے اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جنت کی راحت اور وسط کا خواہش مند ہے اسے جماعت سے وابستہ رہنا چاہیے یعنی نیک لوگوں کی جماعت مراد ہے یعنی کسی ایک خاص پارٹی کی طرف اشارہ نہیں ہے اس میں جماعت سے مراد نیک لوگوں کی کہیں بھی جو لوگ گروہ میں ہوں نیکی کے کام پر شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے دو سے دور بھاگ جاتا ہے اچھا ہوتا کیا جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطانی وسوسے اس کو آنے لگتے فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اور طرح طرح کی بدگمانیاں اور برے خیال جو ہی آپ کسی اچھے کام میں لگتے ہیں اب مثلا اس وقت میں اور آپ ایک کام میں مشغول ہے ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ یاد نہیں ہے کہ ایک اچھے کام میں لگے ہوئے تو بھولے رہیں گے کوئی بدگمانی نہیں کوئی حسد نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ایک خوشگوار ماحول ہے تو بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر سے بچنے کے لیے کیا تدبیر سکھائی اچھی مجلس اچھی صحبت اچھے لوگوں میں بیٹھو تو کیا ہوگا شیطان سے خود بخود محفوظ ہو جاؤ گے حدیث میں آتا کہ جس دیہات یا بستی میں تین افراد ہوں اور وہاں نماز نہ پڑی جاتی یعنی جماعت سے ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تم لوگ جماعت سے وابستہ رہو ریوڑ سے علیحدہ بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے پہلے اہل کتاب بہتر فرقوں میں بٹ گئے یہ ملت تہتر میں بٹ جائے گی بہتر جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور وہ الجما آ ہے اس سے مراد ہر یہ اپنی طرف نہ لے بہتر سے مراد وہ گمراہ کن کے جن کے عقائد خراب ہے اس سے مسلح کی اختلاف مراد نہیں ہے پھر اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کی چالوں کا ذکر کرتے رہنا مثلا ایک شخص آپ کے پاس پریشان ہو کر آیا اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں کوئی کچھ تو آپ اسے ٹھنڈا کریں اور کہیں کہ یہ شیطان کی شر ہے شیطان نہیں چاہتا کہ تم دونوں کے درمیان موافقت ہو شیطان جو ہے اس کا سب سے پسندیدہ دلچسپ مشغلہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی دلوا دے یعنی مختلف موقع پر شیطان کی چالوں کا ذکر کرنا اب جیسے شیطان کی چالوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں کافی قوت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ایسے اور ایسے نپٹوں گی اس سے تو اگر ہم اس کا ذکر ہی نہ کریں اور صرف قرآن پڑھتے تو وہ اتنی بات نہیں بنے گی تو اس لیے اس کی چالوں کا اور اس کے منصوبوں کا انکشاف کرنا بڑا ضروری ہے پھر اسی طرح شیطان کی مخالفت یعنی بعضوں کا تو انسان نیک کام کرنے لگتا اور شیطان اسے بہکاتا ہے کسی طریقے سے تو انسان چاہتا میں چھوڑ دوں یہ کام کوئی فائدہ نہیں اس کام کے کرنے میں مسئلہ اگر آپ لمبی نماز پڑھے تو شیطان کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ریاکاری کر رہے ہو تو انسان کہتا ہے اچھا میں پڑھتا ہی نہیں یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہوتا ہے بہت سے لوگ کسی مجلس میں نماز نہیں پڑھتے اس طرح لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی بھی کہتے رہے لوگ جو کہتے ہیں فرض ادا کرنا ہے اب لوگوں کی وجہ سے فرض تو نہیں چھوڑ سکتے تو کسی اچھے کام کو چھوڑنے کو جب آپ کا دل چاہے تو یاد رکھیں کہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ اور ہمیں وہ کام اس کے خلاف کرنا چاہیے مثلا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اس لیے ہمیں اس کے خلاف چلنا چاہیے اگر ہم کھڑے ہو کر پیے تو شیطان پینے میں شریک ہوتا ہے اس لیے مخالفت کریں اس کی اور بیٹھ کر پیئے اسی طرح کیلولا کرنے کا حکم ہے جی ہاں فرمایا کیلولا کرو کیونکہ شیطان کیلولہ نہیں کرتے کیلولا کیا ہوتا دوپہر کا تھوڑا سا آرام لمبی نیندیں نہیں تھوڑا سا آرام پندرہ منٹ سے آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے سے میکسیمم ایک گھنٹہ کیلولہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہاف آور کافی ہوتا ہے کیلولہ کے لیے کہ آپ خاموش لیٹ جائیں آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے اور بالکل ریلیکس کرے یہ آدھا گھنٹہ لیٹنا آپ کو ایک نئی انرجی دے گا مصروفیت ہو یا کوئی اور بڑا کام ہو وہ تو اور بات ہے لیکن نارمل روٹین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیلولا کرنا دوپہر کو آرام کرنا تو فرمایا کہ کیلولا کیا کرو کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتے تو شیطان اگر ہم پہ مسلط ہو جائے جی تو وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ مت سو سب سو رہے نا تو تم کچھ اور کرو بڑی اچھی پڑھائی ہوگی اس وقت اور تھکے ہوئے گئے ہیں اور تھکے ہوئے وقت میں آپ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں وہ تھکاوٹ اتنی لمبی ہوگی کہ رات تک بھی آپ کچھ نہیں پڑھ سکیں گے اور جب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوبارہ اٹھتے ہیں ہوتا وہ آدھا گھنٹہ مگر وہ آپ کے بہت سارے ٹائم میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول خرچی سے پرہیز ان نل مبزرین اخوان فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں کسی کو بھائی نہیں کہا شیطان کا فضول خرچ لوگوں کو بھائی کہا ظاہر ہے وہ تو مذکر مزکر منساپ خود ہی کر لیں گے لیکن قرآن کے جو ترجمہ ہے مجھے اس کو فیمل نہیں بنانا مجھے جیسا ہے ویسا ہی چلے گا پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچت کی یہاں تک کہا کہ اگر کھانا کھاتے وقت لکما ہاتھ سے گر جائے نا تو کیا کرو اٹھا کر اس کو کھا لو اسے چھوڑو نہیں ورنہ یہ شیتان کا ہے پرمایا شیتان تمہارے ہر کام میں موجود ہوتا ہے تاکہ کھانے کے وقت بھی اگر لکما گر جائے تو اس پر لگی گندگی کو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے شیتان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کھانے سے فراغت کے بعد انگلیاں بھی چاٹ لینی چاہیے پتا نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہو لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں اچھا یاد رکھے جتنی سنت کے کام ہے نا شیتان نے ان سب کو ہمارے لیے اتنا حقیر اور معمولی اور ہنسنے کی چیز بنا دیا اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہائی کتنا کنجوس ہے یا کیسی بھدی حرکت کر رہا ہے پینڈو ہے جی ہاں اس قسم کے القاب اب جو آئندہ نسل ہے اس کی حفاظت کریں جو ہو چکا وہ ہو چکا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے جیسے بولنے میں بہت جلدی ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تیز تیز بولتے ہیں اب وہ تیز تیز بولنے میں بات آدھی سمجھ میں آتی ہے اور آدھی نہیں آتی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر رحمانی صفت ہے اور من الشیطان جلد بازی شیطانی سے فتح سے کھانے میں جلدی کر رہے ہوتے تیز تیز کھا رہے ہوتے اب کیا ہوتا ہے تیز تیز کھانے میں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھایا بازوں کا انسان ضرورت سے زیادہ کھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے جمائی لینا یون کرنا جمائی بھی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حت امکان روکنا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے بعض لوگ منہ کھول کے مجلس میں جمائی لے رہے ہوتے اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کر لیتے ہیں کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ہاں یعنی جمائی کی ہاں جب کرتا ہے تو اس سے شیطان ہنستا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو جمائی میں آواز خاص طور پر بالکل نہیں نکلنی چاہیے اس آواز پہ شیطان خوش ہوتا ہے پھر اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے توبر استغفار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الزین اب تقوام شیتان تزکر مب سرون اور حضرت آدم الرحبا نے کیا کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا و علم لنا و ترہمنا لنکون من الخاسرین پھر اسی طرح یہ ہے کہ شک کو شبہ کا اضالہ کر لینا چاہیے کیونکہ شک کے ذریعے شیطان انسان تک پہنچتا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ صفیہ بنتے ہوئی سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتکاف میں تھے میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے آئی کچھ گفتگو ہوئی پھر میں واپس ہونے کے لیے کڑی ہوئی تو آپ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے وہاں سے دو ان کا گزر ہوا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلو یہ کوئی غیر عورت نہیں میری بیوی سفیہ بنتے ہوئی ہے دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ یعنی ہم آپ پہ کو شک کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا شیتان انسان کے رگو ریشا میں خون کی طرح دوڑ ہے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی غلط خیال نہ ڈال دے کہ نبی رات کے اندھیرے میں ایک کے ساتھ جا رہے تھے اور اسی طرح یہ تو ہے نا ہر انسان کے ساتھ شیطانی حملے اب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے جن پڑنا اور وہ انسان کو مخبوط الحواس جو بنا دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے وہ کچھ آیات اور کچھ چیزیں ہیں جو مصنون ہیں جو بتائی گئی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ بھی ایک شیطانی اثر ہے یعنی شیطان کی باتوں سے تو شیطان جائے اور رحمان کی باتوں سے شیطان نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم یقین سے پڑھتے ہی نہیں ان کو تو بہت سارے لوگ اگر کوئی ایسا حملہ ہو جائے تو اللہ کے کلام سے مدد لینے کی بجائے ایسے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں بتاتے ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کچھ بھی بازو کا تو وہ کل ہی مجھے کوئی دکھا رہی تھی تو بچہ روئے تو کیا پڑھو یا بدوح لکھا ہوا تھا اس پر تعویذ لکھا ہوا اور اس میں تو اس میں جناس سے بچنے کے لیے کلو ظب الفلق کلو ظبر الناس پھر ال کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورت بکرا کی تلاوت ہوتی شیطان اس کے پاس بھی نہیں جاتا ہم نے جب الہدا شفٹ کیا تو پہلا دن جس دن ہم سب بچوں کو لے کر گئے تو سب کے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا دیے اور سب جگہوں پہ اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ پھیل کر سب نے سورت بکرا پڑی اونچی آواز میں تو ایسے ہی اگر آپ کیونکہ گئی گھروں میں جیسے جنت وغیرہ رہتے ہیں تنگ کرتے ہیں جب بھی کبھی گھر شفٹ کریں یا کچھ کریں تو اسے بلند آواز سے بیٹھ کر کم از کم اس وقت ضرور سورت البکرا پڑ لیں اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات میں سورت بکرا کی آخری دو آیتیں تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی آپ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں سنتوں میں پڑھ لیں کچھ کر لیں پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کتاب تحریر کی اس میں سے اس نے دو آیتیں نازل کی جن کے ساتھ سورت بکرا ختم ہوتی ہے ان دونوں آیتوں کی جس گھر میں تین رات تلاوت کی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا تو جنات کو بھگانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اسی طرح آیت الکرسی اسی طرح کچھ اور ذکر الہی جو ہے اس میں ہرز اعظم ایک کتاب ہے چھوٹی سی اگر آپ کے پاس ہو یا اسٹال سے آپ کو مل جائے گی وہ پڑھنا بہت مفید ہے اس میں بھی جو آیات جمع کی ہوئی ہیں وہ مسنون آیات ہیں یعنی ان کے پیچھے ریفرنس موجود ہے اور آیات شفا بولتے منزل بولتے اس طرح کی چیزیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول کاموں سے پرہیز لغویات سے پرہیز فضول چیزیں دیکھنے کھانے بات کرنے فضول لوگوں سے میل جول رکھنا یہ سب بچنا چاہیے ورنہ انسان انہی کے زیر اثر آ جاتا ہے انسان غافل لوگوں سے بہت میل جول رکھے گا غافل ہو جائے گا اور غافل دل پہ شیطان آ کے ڈیرا ڈال لے گا واخر دامان سبحان کا اللہ و بحمد کا نشد اللہ 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 انت نسط رکا و نتبو
5: ومن شر غاسق إذا وقب وَمِن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد
3: بسم الله الرحمن الرحيم
5: قل أعوذ برب الناس ملك میشوشیلس اللہ ویو سو سوی سینل جیون